2: Como un acto de salubridad Qué absurda Es nuestra realidad Que contradice A la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América Silenciosa, hay que luchar. Despierta América, despierta América. Valdrá la pena si la vida tienes que arriesgar.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy unimos al de jesús quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o de otras formas asesinados reconocemos señor que solo tú eres dueño y tú tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad te pedimos también por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para propiciar el reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de amor, justicia y felicidad. Que tu reino de vida venzca a la cultura de la muerte. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompaña hoy en Celebrando la Vida. En esta ocasión, pues me encuentro solita en cabina y pues Feliz de regresar con ustedes, como saben la semana pasada no no estuve ya que estuve tomándome un buen tiempo de vacaciones y pues ahora en esta semana pues le toca a Aurora y pues ella está también en esta semana descansando pero para mí es un honor y un gusto estar con ustedes una vez más eh, aquí en cabina y pues compartiendo sobre un gran tema que les tenemos preparado el día de hoy y como pueden ver tal vez en sus pantallas, si es que están en medio de Facebook, el tema del día de hoy se llama la virtud de la pureza. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes de, de continuar con nuestro con nuestro tema del día de hoy, pues sí les quisiera comunicar acerca de los eventos que tenemos y que se están preparando en la comunidad provida aquí en la diócesis de Dallas. Entonces, eh, para que ponga mucha atención, porque hay algunos eventos que ya se aproximan, y pues nos gustaría y nos encantaría poderlos tener y que nos acompañaran. Eh, el primer evento que quiero anunciarles, que ya está al mes que viene, es nuestro evento anual de Bella Vida, que pues estará llevando a cabo el próximo 28 de agosto en la parroquia de la Iglesia uh, María Inmaculada en Farmers Branch. Entonces, Haga nota de esta fecha. Sé que muchos de ustedes han querido participar de nuestros eventos y a muchos se les dificultó y ah, y pues lo admito también a mí, eh, hacer eventos virtualmente y bueno, pues ya, eh, bendito sea Dios, se ve que un poco vamos avanzando en medio de esta pandemia y pues ya podemos reunirnos en persona. Entonces, para usted, si usted gusta participar de... Este evento de eh, Bella Vida, vaya separando la fecha, próximo 28 de agosto, eh, lo esperamos en la parroquia de María Inmaculada en Farmer's Branch, donde en este evento, pues compartiremos con una ponencia de parte del Padre Richard Zamor, que nos va a estar hablando sobre el esplendor de la verdad con amor y va a estar tocando temas eh, muy importantes, especialmente hoy en día, donde se está llevando a cabo todo este movimiento transgénero, donde se está empujando más y más la ideología de género, pues este evento de Bella Vida, el Padre Richard Samor, va a cubrir sobre qué es nuestra respuesta, qué es lo que dice la iglesia acerca de el cambio de sexo, qué dice la iglesia sobre la homosexualidad, eh, cuál debería de ser nuestra actitud sobre esta postura con nuestros amigos, familiares o personas que tal vez estén a favor de esta manera de pensar. Entonces, yo le invito a que de verdad nos acompañe el Padre Richard Zamor. Se podría decir que ya es eh, un experto en esta área, ya que él se dedica también a dar eh, ministerio en el movimiento de Courage, que es un movimiento que... Eh, es para personas, eh, un grupo que es para ayuda de personas que sufren con la atracción de, del mismo sexo. Entonces, de verdad, es una joya el Padre Richard Samore y él pues viene con toda su experiencia y formación acerca de estos asuntos para compartir con nosotros en Bella Vida este próximo 28 de agosto. Y pues también tendremos eh, en la música y en la alabanza al joven Jesse Rodríguez Que nos va a estar acompañando también con su música tan animada Música de mariachi, música eh que nos eleva el espíritu Entonces de verdad que los invito, este va a ser un eh, un evento muy placentero Que comenzará a las ocho y media de la mañana con misa de, seguido por eh, un desayuno ligero y pues de 10 a 3 la conferencia con el padre Richard Samor y con eh, Jesse Rodríguez en la música. Entonces no se quiere perder usted este evento. Usted ya se puede registrar visitando el sitio de Providadedallas.org y presionando en Bella Vida y ahí usted va a encontrar dónde puede comprar su boleto y apartar su lugar, eso sí les voy a decir tenemos un cupo limitado debido a que pues, todavía estamos en pandemia vamos a obviamente tomar todas las precauciones necesarias pero nos gustaría verle en este evento, entonces reserve y aparte su lugar con tiempo, no, no quisiéramos que se nos queden afuera y pues nos vemos este próximo 28 de agosto en Bella Vida pero antes de esto ya este sábado también vamos a estar teniendo la misa de verano por la vida, la cual se estará llevando a cabo eh, empezando con un rosario eh, por la vida. Entonces, eh, que se estará llevando a cabo un birth Choice. Y pues, para más información, igual puede visitar usted nuestro sitio web en providadedalas.org, seguido por eh, el rosario. Después de allí a las, eh, perdón, a las... El rosario será a las ocho y media de la mañana y ya seguido eh, de ello, después del rosario, vamos a rezar, eh, vamos a, a tener nuestra misa por la vida y pues ustedes invitadísimo para que nos acompañe más información en nuestra página web. Y bueno, pues esto parece que son todos los eventos por ahora, pero pues igual eh, mantenga el movimiento Provida siempre en sus oraciones, ya que pues próximamente les vamos a estar anunciando sobre algunas actualizaciones que están pasando aquí en Dallas y las cuales nos van a afectar como comunidad Provida pero pues eh, manténganse en contacto, eh, más información como les digo tal vez viene en el próximo programa, esto ya es para que lo vayan teniendo en mente, y pues sin más, vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, que como les decía verdad en la pantalla pueden ver que dice la virtud de la pureza, porque eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y usted se pregunta, ¿y por qué ese tema el día de hoy? ¿Qué, ¿qué podemos aprender de la virtud de la pureza? Bueno, pues hoy, 6 de julio, estamos celebrando a una gran santa, a una... Eh, se puede decir también es una santa de la pureza, un modelo para los jóvenes, un modelo a seguir acerca de lo que es proteger la, la pureza de nuestro corazón, de nuestra alma y pues eh, voy aquí a compartirles la santita, pero antes de esto sí les quiero mandar saludos a todos ustedes que están conectados. Le quiero mandar un saludo a Juan Manuel López Miranda. Un saludo muy grande, señor Juan. Se lo mando hasta la Ciudad de México que nos está escuchando. A Gaby Gómez, un saludo. Y pues a usted que está compartiendo la transmisión. Eh, y pues a cada uno de ustedes que se están haciendo dejar saber, eh, conocer por medio de aquí de, del sitio que tenemos en Facebook. Recuerde que este es su espacio. Usted puede hacer los comentarios comentarios. Eh, Aquí por medio de de esta de este portal y yo con gusto los leo, los comparto aquí con cada uno de nosotros y no se olvide compartir esta programación. Si usted lo comparte en su muro, en en su a sus amigos, en mensaje, manda la liga a alguien, esto tiene la potencial de alcanzar a más personas, entonces, pues sin más ni menos ahora sí vamos entrando en nuestro tema, pero antes no quería dejar pasar este momento de saludarles a cada uno de ustedes que nos está acompañando, ya sea también en su coche, en su auto, eh, en el trabajo, en su casa, mientras está haciendo algo ahí en su casa, ¿verdad? O que simplemente está descansando, tomando un rato de descanso y escuchándonos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se está conectando en este momento. Pero bueno, sin más, vamos a hablar del tema que les tenemos preparado, que es sobre esta santita de la pureza, que es Santa María Coretti, que se celebra hoy, 6 de julio, y pues, hoy celebramos la fiesta de la niña de once años que fue asesinada, tristemente, por 14 puñaladas, por resisti resistirse a ser ultrajada, y que en su agonía tuvo palabras de perdón para su agresor, su agresor llamado Alessandro, el infame hombre que le quitó la vida. Para nosotros, los católicos, las palabras del Papa Pío del Papa Pío II expresan de manera perfecta lo que María fue. El Santo Padre la llamó pequeña y dulce mártir de la pureza. Marieta o María, ¿verdad? Marieta en, la, en perdón en italiano, eh, Goretti nació en 1890. En Corinaldo, provincia de Ancona, Italia. Fue hija de Luigi Coretti y Asunta Carlini, siendo la tercera de siete hijos. Sus padres la bautizaron al día siguiente de su nacimiento y, según la costumbre, la consagraron a la Virgen. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Y, y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué, hoy, tal vez en nuestra época, no salen muchos santos como los solían hacer antes? Pues vemos también que desde muy corta edad, desde muy eh, edad muy pequeña, los niños ya eran llevados a su bautizo, ya eran consagrados a la Virgen María. Y estas son tradiciones, no solamente que manda la iglesia como el bautizo, sino la tradición de de acercarlos a Mamá María, pues tiene un potencial y un poder muy grande. Entonces, eh, es, son costumbres que deberíamos de retomar nuevamente para acercar a nuestros hijos a a, a tener esas gracias para con Dios esas gracias con mamá María entonces eh, que no nos extrañe verdad no hay que dejar para luego lo, el bautizo ya para que cuando tenga cinco diez años quince años no verdad hay que hacerlo lo más antes posible porque el bautismo en sí tiene eh, un, don, un don 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 salvador salvífico para nuestra alma un regalo muy grande, entonces eh, no hay que esper hacer esperar esas gracias que Dios tiene guardados para cada uno de nosotros. Ahora, los Goretti, los papás de Santa María Goretti, eran personas muy pobres, sin bienes terrenales significativos, pero ricos en la fe y en el deseo de que sus hijos vivieran las virtudes. La familia se reunía a diario para la oración en común y el rezo del santo rosario, y sin falta los domingos a misa dominical. Otra señal de cómo se forman los santos, ¿verdad? Especialmente cómo se forman las vocaciones. Teniendo una familia que está activa en oración, el rezo del santo rosario diario, el asistir juntos a misa, ¿verdad? Esta es la clave. Ahora, cuando María solo tenía once años de edad, y mientras ayudaban las labores de la casa, a su madre, en ese momento trabajando en el campo, fue agredida por Alessandro Serenelli, hijo de un conocido de su padre ya fallecido hace un tiempo. Alessandro, tristemente, intentó abusar de Santa María. Ante la resistencia férrea de la niña, el al agresor la apuñaló sin compasión. María fue llevada al hospital y los médicos no pudieron hacer mucho. La pequeña estuvo varios, varios um, horas en agonía. Durante esas horas de angustia, la niña perdonó a su agresor y antes de morir pidió recibir la Sagrada Comunión y se le administró también la unción de los enfermos. La dulce y valiente Marieta falleció un día como hoy, 6 de julio, del año 1902. Cuando Alessandro Sereleni purgó su crimen y salió de la cárcel, fue arrepentido a buscar a la madre de María, quien lo perdonó. Porque todavía hay una historia detrás de todo esto, ¿verdad? Eh, cuenta la historia de que eh, a Santa María Goretti, ¿verdad? Eh, ya, ¿verdad? Después falleció, eh, anduvieron buscando quién fue quien. Eh, había hecho este crimen de haber asesinado a esta niña y bueno pues finalmente este joven se entregó, él como les decía eh, como les contaba ahorita, él era conocido de la familia y en la familia lo, los estimaban hasta cierto punto y cuando descubren verdad que pues eh, quién fue pues lo llevan a la cárcel a este joven y durante ese tiempo en la cárcel eh, cuentan verdad la historia de que él era un preso eh, muy mal, muy malo tenía un carácter, un genio horrible siempre se lo, la pasaban moviéndolo de una celda a otra porque donde quiera causaba problemas finalmente eh, pues él como enojado con la vida verdad, por, eh, por donde estaba en ese momento de, de la historia de su vida, encarcelado emproblemado, solo cuenta esta historia de que este Alexandro, Alexandro un día pues tocó, hagan de cuenta, a fondo y tuvo arrepentimiento de sus pecados y cuenta la historia y no estoy muy segura quién este, en, en esto que voy a compartir, pero no sé si se le apareció en un sueño o se le apareció en la celda, no estoy segura, pero eh, lo que sí sé es de que tuvo una visión de ella y pues eh, él miraba esos hermosos Lirios que ella, um, que por hoy se le reconocen a ella también, que los miraba, catorce eh, lirios que se le aparecían y la imagen de Santa María, donde le decía que lo perdonaba por su crimen, ¿verdad? Y fue allí donde entonces este Alessandro eh, sintió un arrepentimiento por lo que había hecho, tuvo una gran conversión y finalmente vino convirtiéndose en uno de los, en uno de los, eh, reos eh, presos ejemplares de esa cárcel y tanto fue su gran comportamiento que le redujeron la sentencia y pudo salir tempranamente eh, afuera a la libertad y bueno pues eh, de verdad que que la historia de él también fue muy hermosa porque cuando deciden beatificar a la a santa maría Goretti cuando la nombraron beata de la iglesia lo más hermoso es de que Alessandro, verdad, como dicen aquí, verdad, fue, le pidió perdón a su mamá, la mamá lo perdonó eh, en nombre de la familia, verdad, en nombre de todo lo que había hecho y cuando se llega el tiempo de la beatificación de Santa María Goretti pues Alessandro tiene la gran dicha y bendición de ser eh, de estar presente eh, cuando la, la, la beatifican y y pues igual, ¿verdad? Ya él un hombre converso, eh, pues de verdad que, que fue una, una gran historia eh, de, del, de la, del, del perdón, del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y bueno, pues San Juan Pablo II en el año 2003 dijo de la pequeña María que Marieta, como era llamada familiarmente, recuerda a la juventud del tercer milenio que la auténtica felicidad Exige valentía y espíritu de sacrificio, rechazo de todo compromiso con el mal y disponibilidad para pagar con el propio sacrificio, incluso la, con la muerte, la fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Hoy se exalta con frecuencia el placer y el egoísmo, o incluso la inmoralidad, en nombre de falsos ideales de libertad y felicidad. Es necesario reafirmar con claridad que la pureza del corazón, y del cuerpo debe ser definida, pues la castidad custodia el amor auténtico. Y bueno, pues estas fueron frases del gran, nuestro gran querido San Juan Pablo II acerca de Santa María Goretti, que en, hoy en día también es santa patrona de aquellos que sufren con la impureza, de víctimas de, de abuso sexual, eh, de personas que son traficadas eh, y de y de, también de los jóvenes. Entonces, es una muy buena santa para comendar a toda nuestra juventud. Igual, si usted tiene adolescentes en casa, eh, les invitaría a que les compartan la historia de vida de esta gran joven, porque también es una gran modelo a seguir y, pues, eh, puede ser eh, que la puedan escoger para hacer el sacramento de la confesión. Y, bueno, también antes de esto, pues, les quería compartir eh, 11 cosas que tal vez, 11 datos que tal vez no sabíamos acerca de la vida de Santa María Goretti. Como les digo, esta santita, apare, a pesar de que murió en el año 1902, tiene grandes lecciones para nosotros hoy en día en el 2021. Y, pero antes de esto, déjenme revisar aquí a ver si han entrado algunos otros mensajes o comentarios de ustedes en redes sociales. Y bueno, al parecer no pero sí le quiero mandar saludos a Juana Benítez, a Ruxalia Vázquez Amador, quien nos está viendo también. Y bueno, once datos que tal vez usted no conocía y que muchos también para mí fueron de sorpresa de sobre Santa María Goretti. El nombre de Santa María Goretti está asociado principalmente a la virtud de la castidad. Sin embargo, hay otros aspectos de su vida que probablemente no son muy conocidos y que valen la pena imitar, para crecer en la fe. Aquí presentamos ahorita 11 cosas sobre esta dulce mártir de la pureza como es conocida, como la llamó el Papa Pío XII y el número uno que tal vez ya habíamos escuchado ahorita en su historia de vida es que trabajó desde pequeña. Una biografía suya publicada en el Vatican News o Noticias del Vaticano, indica que María nació el 16 de octubre de 1890 en Italia, en el seno de una familia muy pobre que se trasladó desde la provincia de Ancona hasta la localidad de Ferreiri di Conca, en la provincia de Lazio, para trabajar los campos del conde Masoleni. Allí la niña vendía huevos, preparaba la comida para los campesinos, remendaba ropas y cuidaba de sus hermanos menores. Vemos, esta joven era súper trabajadora desde pequeña. El segundo dato fue que era una hija ejemplar. Para que News señala que tras la muerte de su padre, Luigi Goretti, María sintió que tenía que apoyar a su mamá que se quedó sola cuidando de la familia. O sea, ella quería aportar a su hogar viéndose quedado huérfana de padre. Ella se encargó de hacer... Los quehaceres y atender a sus hermanos. Incluso prefería comer lo que sobraba de las comidas para que todos se alimentasen bien. Por dificultades económicas, su familia se asoció con los Serenelli, quienes no tenían un buen comportamiento y eran déspotas. Acuérdense, la familia Serenelli es la familia de Alessandro, quien intentó abusar de ella. Y para calmar las angustias de su madre Asunta, María le decía ánimo mamá no tengas miedo que ya nos hacemos mayores basta con el señor que el señor nos conceda salud la providencia nos ayudará lucharemos y seguiremos luchando o sea ella era quien le daba fuerza a su madre una joven que pues verdad con los ánimos del mundo a pesar de las dificultades lo hacía todo con amor y el tercer eh, otro tercer dato es que prefería morir antes que decir una mala palabra. Un día, ¿verdad? María compartía a su madre la indignación que sintió al escuchar un intercambio de palabras cenas entre un muchacho y una de sus compañeras. Asunta, la mamá de María le dijo: Pues lo que te entre, por, pues lo que te entre por una oreja, que te salga por la otra. Y le decía: Mira, hija. Como tú te sorprendes de las cosas de los otros, otros pueden sorprenderse de las cosas que tú hagas. Entonces la niña le respondió, sí, yo alguna vez he de hablar así, prefiero morirme antes. O sea, ella como igual que Santo Domingo, sabio antes morir que pecar. O sea, vemos que esta joven hasta en eso tenía una pureza, en el lenguaje como hablaba y esto es muy importante de recordar en el tema que estamos tocando el día de hoy, que es la pureza, porque muchas de las veces pensamos que la pureza de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo y nuestra alma solamente es algo eh, sexual y no. O sea, la pureza es una manera de vivir, una manera de mirar, una mare, manera de pensar, una manera de hablar. Esa es la verdadera pureza y la virtud de la pureza. No solamente es abstenerse sexualmente, porque muchas personas pueden ser eh, que no estén teniendo relaciones o vivir de una manera desenfrenada sexualmente, pero con sus miradas, con la manera con la que hablan, con la manera que se presentan con las demás, no están viviendo una vida de virtud y de, de castidad. Entonces, eh, eso es muy importante tomar en cuenta aquí. Y bueno, pues estoy viendo que solamente me queda un minuto antes de entrar a la pausa, pero sí le quiero agradecer a cada uno de ustedes que se están conectando aquí por medio de redes sociales. Eh, voy a hacerle un refresh nuevamente, nomás para ver quiénes están conectados conmigo. Pero sí les digo, verdad, ahorita vamos a entrar a una pausita, no se me vaya. Vamos a continuar con esos 11 datos y expandir un poquito más de lo que es la virtud de la pureza, verdad, porque es... Muchas veces tenemos ese mal concepto que la pureza es meramente algo solamente sexual y no, es una manera de vivir, una manera de presentarse, una manera de ser. Entonces sí quiero saludarles a, a cada uno de ustedes que se han estado conectando y pues les invito a que compartan esta transmisión con otras personas para que compartan y conozcan de esta gran enseñanza que estamos compartiendo el día de hoy. Pero pues parece, déjeme ver cuánto tiempo tengo, tengo unos veinte segundos aproximadamente antes de entrar a la pausa, pero no se nos vaya, no se nos despegue porque continuamos con más. Eh, si usted tiene jóvenes en casa, invítelas a que escuchen de este gran tema que estamos compartiendo de, del día de hoy, que es no solamente para jóvenes, sino para toda persona, porque todos estamos llamados a vivir en la pureza, entonces volvemos en unos minutos
2: Como un acto de salubridad, absurda
0: es nuestra realidad. Hola, soy el Dr. Peralta, quiropráctico, sirviendo a la comunidad hispana con sus dolores de cuello, espalda o cintura. También atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. No sufra más con estos problemas, por favor, ábrenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Tenemos clínicas en Dallas y la Gran Plaza de Fort Worth. 214-942-3700. Para sus dolores de cuello, espalda y cintura. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
2: Hola, somos del
1: Ministerio Pastoral Santa Mónica Les hacemos una cordial invitación a nuestro retiro de matrimonios Clama a mí y yo te responderé Como invitados, Saulo y Elizabeth Hidalgo
0: El día sábado 17 y 18 de julio En el gimnasio de la Iglesia Santa Mónica Para más información al 214-664-7600 214-664-7600
1: no niños. Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida, en donde el día de hoy estamos hablando sobre Santa María Goretti y su hermoso testimonio. Y sobre la virtud de la pureza. Y bueno, pues de verdad que les agradezco a cada uno de ustedes que se están haciendo presente en estos momentos por medio de Facebook, dejándonos sus comentarios y compartiendo este tema el día de hoy. Y bueno, pues le mando saludos a, creo que es Eka Rodríguez, um, que nos manda un comentario que dice... Muy buenas tardes, muy buen tema. A Magali Sartiaga también que nos manda un corazón por medio de Facebook. y Pues a cada uno de ustedes que están sintonizando en este programa el día de hoy. Y bueno, pues eh, de verdad que eh, vamos a continuar sobre con este gran tema que es sobre Santa María, María Goretti y sobre la virtud de la pureza. Y bueno, pues antes de la... De la pausa, ¿verdad? Compartíamos algunos datos y ahorita vamos a continuar con esos datos sobre la vida de María Goretti. Vamos a ir aprendiendo más sobre qué es la virtud de la pureza, cómo podemos aplicarla en nuestra vida y cómo podemos también nosotros llegar a tener esta misma virtud, imitar un poco de lo que fue Santa María Goretti. Y bueno, punto número cuatro, Santa María Goretti no fue a la escuela. En un mensaje, San Juan Pablo II indicó que Santa María Goretti no pudo ir a la escuela por las dificultades de la pobreza. Sin embargo, ella y sus cinco hermanos fueron educados por los padres en el respeto a sí mismos y a los demás, así como en el sentido del deber cumplido por el amor a Dios. Y yo, miren, hermanos, de verdad, no me lo tome mal y no 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 lo vaya a tomar por el mal lado, pero... La educación tristemente a veces es muy buena la educación, pero también la educación no te puede suplir lo que los valores se como los valores que uno debe de aprender en casa por sus padres. Esto lo hemos hablado una y otra vez aquí en este programa sobre la responsabilidad de los padres al educar a sus hijos. Verdad, muchas veces tenemos esta mentalidad de que los hijos la educación se la van a enseñar en la escuela, y tristemente hoy en día eh, hay una gran eh, diferencia entre la educación escolar y la educación de valores en casa. Eh, no dejemos que nuestras escuelas hagan todo la educación de nuestros hijos, porque si no, entonces vamos a tener un producto de la sociedad y de un sistema escolar, más no hijos educados con valores católicos, que deberían de aprender en casa. Entonces, veamos eh, en el ejemplo de Santa María Goretti, también una niña que no tuvo estudio, pero sin embargo recibió toda la educación al tratarse del amor de Dios. Entonces, eh, esto es muy importante, ¿verdad? Criar a hijos dentro de un hogar eh, con valores. El punto número cinco, con ayuda de su pueblo, también hizo la primera comunión. Santa María Goretti ansiaba recibir la Eucaristía de desde pequeña y cuando le manifestó este deseo a su madre, ella le dijo, ¿cómo vas a tomarla si tú ni sabes el catecismo? Además, no sabes ni leer, no tenemos dinero, no tenemos dinero para, para comprarte un vestido, los zapatos y el velo y no tenemos ni un momento libre. Santa María le respondió, «Pues nunca podré tomar la comunión, mamá, y yo no puedo estar sin Jesús». Sus vecinos le ayudaron en su preparación para el sacramento e incluso consiguieron las prendas que necesitaba para ese gran día. Así, María hizo su primera comunión el 29 de mayo 1902 a los 11 años de edad, un año antes de lo que se acostumbra en la época y un poquito antes de ser asesinada. Imagínense hermanos, yo sé que hoy en día también esto nos deja una gran lección, porque muchas de las veces nosotros en vez de enfocarnos en el sacramento en que nos estamos enfocando en otras cosas, tales como qué voy a dar de comer en la fiesta, qué grande va a ser la fiesta, en qué salón voy a hacerlo, eh, en muchas otras cosas que el sacramento, ¿verdad? Le damos más preparación a la fiesta. Que en el sacramento verdadero, ¿verdad? Aquí vemos también el deseo de esta gran niña de recibir a Jesús y que ni la pobreza en la que vivían pudo impedir porque hubieron buenos samaritanos a su lado que lograron para que este gran día se llevara a cabo. Entonces, nos deja mucha enseñanza esta, esta, pues esta, esta, este acto de Santa María Goretti para querer recibir a Jesús en la Eucaristía. Punto número 6. Punto número encontraba consuelo en la oración. A los 10 años, María perdió a su padre, un año antes de, de morir. Sin embargo, buscó consuelo en la oración, especialmente en el rezo del Santo Rosario. La santa también buscó refugio en la Virgen ante las propuestas indecentes de Alessandro Sirenelli y las amenazas de muerte que éste le había dado. Debido a los rechazos de María, o sea que no era la primera vez que este muchacho se le acercaba con malas intenciones a Santa María Goretti ¿Y qué hacía Santa María Goretti? Santa María Goretti hallaba y encontraba consuelo en la Virgen María verdad. Y siempre esto lo hemos conocido, persona que sufre con el, un desorden de pureza o con la impureza acercar esta petición esta debilidad a los pies de maría vemos no no vemos a otra mejor intercesora que la virgen maría como gran ejemplo y modelo de la pureza verdad pero aquí vemos a la pequeña santa maría goretti buscando refugio en ese cuidado maternal de nuestra virgen maría y cómo no iba a salir ella vencedora y victoriosa eh, en esta situación pues porque ella lleva este problema a la virgen maría a pesar verdad de que esto le cuesta su vida pero igual así aún en su muerte ella murió una fe eh, perdón una muerte digna de ser llamada mártir porque murió defendiendo lo más sagrado que ella miraba que tenía que era la pureza número 7 resistió un intento de violación el 5 de julio de 1902, Alessandro aprovechó que María estaba sola en casa e intentó violarla, pero ella se resistió gritando, no, es un pecado, Dios no quiere eso, y le advirtió también que él podía ir al infierno por hacer esto. Cegado por la rabia, el joven la apuñaló 14 veces con un punzón, las heridas afectaron su corazón, su pulmón izquierdo, su dieta diafragma y sus intestinos y murió eh, corto eh, momento tiempo después eh, en agonía número ocho ofreció sus sufrimientos a la virgen maría luego de que su madre y padre de alessandro la encontraran um, maría fue llevada a un hospital cercano los médicos se sorprendieron de que no hubiera muerto por la gravedad de sus heridas o sea, ella debería de haber muerto en el instante. La operaron para tratar de salvarla y debido a su delicado estado no pudieron colocarle anestesia. Ella no se quejaba de los dolores y ofreció todos sus sufrimientos a la madre de Dios. O sea, hasta aún en el momento de, de, de agonía, de inmenso dolor, ella lo único que podía hacer es hacer de ese sufrimiento una hermosa alabanza a Dios. Y vemos aquí, ¿verdad? Otro ejemplo de por qué la. pues la. el sufrimiento tiene un significado y un propósito en nuestra vida. Número 9. Perdonó a su agresor antes de morir. Antes de fallecer, el sacerdote le preguntó, María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Lo cual ella respondió, si sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que, este, que esté a mi lado, que Dios lo perdone porque yo lo he perdonado. San Juan Pablo II destacó que este gesto eh, y afirmó que el espíritu del perdón animaba las relaciones de toda la familia Goretti y por esta razón pudo expresarse con tanta espontaneidad en la mártir. Punto número 10. Su asesino se convirtió, como ya les había explicado anteriormente antes de la pausa. Alessandro Serenelli fue condenado a treinta años de cárcel y parecía que no tenía ningún remordimiento por su crimen, pero se arrepintió tras ser vis visitado por el entonces obispo de Noto, Monseñor Giovanni Blandini, y tener un sueño donde María derramó sobre él catorce lirios, la misma cantidad de veces que la apuñaló. Cuando salió libre, buscó a la madre de la santa para pedirle perdón. Años después, Alessandro colaboró con su testimonio en la causa de beatificación. Imagínense, él colaboró para que ella la llevaran al altar nombrando la beata. También fue admitido a la tercera orden en San Francisco. El asesino de María Goretti reconoció la culpa cometida. Pidió perdón a Dios y a la familia de la mártir, expió con convicción su crimen y durante toda su vida mantuvo esta disposición de espíritu la madre de la santa por su parte le ofreció sin reticencias el perdón de la familia destacó san juan pablo II. y aquí vemos verdad de que pues para dios no hay imposibles verdad incluso eh, uno puede decir ay, estas personas no tienen perdón de Dios y o estas personas nunca van a cambiar, pues no. Por eso también este tema de la pena de muerte es algo que muy provida, porque ¿quiénes somos nosotros para privar a alguien de la vida sin darles esa oportunidad de que solo Dios verdad, Sab, sabrá cuándo esa persona pueda tener un encuentro con Él, cuándo esa persona pueda tener una conversión eh, total verdad en su interior entonces eh, por eso nosotros estamos en contra de la pena de muerte debido a que le robamos a una persona no solamente la oportunidad de, de, de arrepentirse verdad sino también de encontrarse con Dios entonces eh, este es un tema también muy importante porque qué hubiera pasado si a, a a este Alessandro, asesino de Santa María Goretti, se le hubiera aplicado la pena de muerte. Pues nunca hubiéramos sabido que incluso iba a formar parte de la tercera orden de, de San Francisco de Asís, ¿verdad? Um, incluso él, como les decía, participó para que la beatificaran. Entonces, hay muchas veces, eh, aunque pueda sonar difícil para nosotros, la misericordia de Dios es muy grande y muy amplia, que nosotros como humanos sí le ponemos límites, pero Dios no. Dios puede tocar el corazón de la persona eh, más piorcita que nosotros a veces podamos eh, apuntar, ¿verdad? O que podamos decir, esta persona es, es mal. Um, Dios no es así. Y bueno, eh, punto número 11. Una de sus hermanas se hizo religiosa. Según indica el sitio web oficial del santuario de Corinaldo, el día de su martirio, la santa estaba cuidando de su hermana de dos años. Ella estaba cuidando a su hermanita, Teresa Goretti, antes de que Alessandro se llevara a María para intentar violarla. Teresa despertó y empezó a llorar, y al escuchar los gritos de María, este llanto hizo que Asunta, o sea, la mamá de Santa María Goretti, y el padre de Alessandro regresaran a la casa desde el campo y encontraron a la santa malherida. El 23 de octubre de 1920, Teresa, hermana de Santa María Goretti, ingresó como religiosa en el Instituto de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y tomó el nombre de Sor María de San Alfredo. Se encontró en septiembre de 1969 con el Beato Pablo VI y en 1979 con San Juan Pablo II, falleció el 25 de febrero de 1981 en un convento de su instituto en la ciudad italiana de Orvieto. Imagínense, su hermana logró ver, eh, ¿verdad?, en vida también su beatificación. O sea, hay fruto también cuando se derrama sangre en nombre de Cristo. Y, pues este, yo estoy segura que fue uno de los frutos de Santa María Goretti, ¿verdad?, que su hermanita menor se... Eh, logró ser religiosa, ¿verdad? Y quién sabe, ¿verdad? Ah, incluso puede, puede ser hoy en día una de nuestras santas que aboga por nosotros. Y bueno, también aquí quiero mandarles saludos a Susie Estebane a Noemí de Lara, a, a Tere Martin que nos está viendo, a Yasmin, um, a todos ustedes que nos están acompañando por medio de Facebook Live en este día de hoy donde estamos hablando sobre Santa, la vida de Santa María Goretti. Y sobre la virtud de la pureza. Pero antes de, de continuar, le quiero recordar que pues, usted puede llamarnos. Si usted quiere compartir, tener alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, puede llamarnos. El número lo tienen aquí en la pantalla, el 1-800-701-0373-1800. 7010373, si usted quiere ser parte de esta conversación acerca de Santa María Goretti, algo que le haya llamado la atención, algo que hayamos aprendido el día de hoy, eh, usted qué piensa de la pureza, ¿verdad? Es una virtud que debamos tener, eh, ¿cómo usted vive la pureza? Entonces, llámenos, las líneas están abiertas si usted quiere compartir. Pero bueno, compartiendo con este tema, ¿verdad? De la pureza, eh, pues vamos a, a ver ahora qué dice la santa iglesia acerca de la virtud pues la pureza viene del latín que es eh, puritas um, que, que significa limpio verdad y pero qué significa ser puro de corazón bueno esto y más ahorita um, nada más voy a tomar una llamadita de alguien que nos está llamando que eh, vamos a, a pasar a la persona al aire, entonces espérenme un momentito. Espérenme un momento. Muy buenas tardes, está al aire.
3: Buenas tardes. Um, quería comentar, pienso que en estos tiempos donde la pureza es tan atacada por los medios comunicativos, ¿verdad? los, el internet y los programas en televisión, eh, tenemos que Hacer cuenta que, bueno, darnos cuenta de que nuestro cuerpo es un templo de Dios y asimismo todos los, todas las personas, la dignidad del ser humano, uh -huh. que tenemos que también orar para la gracia de poder vivir en estos tiempos con tantos ataques en contra de la pureza. Y si alguien, ¿verdad?, está batallando con... La pureza a pedir ayuda, uh -huh. porque el tener a alguien a quien dar cuentas ayuda a salir de la pureza. Yo he escuchado testimonios en este radio católico y una vez me impactó bastante que en una pareja el esposo tenía problemas de adicción a la pornografía y hasta cuando iba a la iglesia las estatuas las miraba con malos ojos y yo me impactó bastante que cuando se pierde la pureza uno puede hasta mirar las estatuas de los santos con ojos impuros y pienso que la oración y el, el pedir ayuda a alguien que que nos ayude con cariño que nos recuerde verdad y evitar la la manera de caer si un alcohólico se acerca al a, verdad al alcohol pues va a caer lo mismo el problema de la impureza, pues, estar lejos de los medios de Internet, si es que no son fuertes para estar lejos de la pornografía o los programas de televisión. Hay cosas tan horribles ahora con lo de transexualismo uh -huh. que da mucha pena prender la sí. televisión. O sea, y nuestros niños están mirando y tengamos cuidado porque nosotros en la casa debemos de mantener el ambiente puro. Para nuestros pequeños, porque vamos a dar cuenta a Dios de, de a lo que en lo que exponemos a los niños y lo que les enseñamos? Y orar el Santo Rosario, porque el Santo Rosario, en verdad la Virgen Santísima, le pisa la, came, la cabeza a la serpiente y sale el demonio de la impureza. Uh -huh. Entonces siempre orar y recibir los sacramentos, Exacto. la persona que tenga problemas de y pureza confesarse seguido, 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 uh -huh. para lograr ganar la batalla. Exacto. Y qué lindo ejemplo de esta niña tan pura, ¿verdad? Qué lindo ejemplo. Uh -huh. Que la pureza no era su única virtud, era obediente, era trabajadora, sí, sí, sí. era una santa completa, uh -huh. completa, completa. Y apegada a Dios, su primer amor y su único amor fue Dios. Uh -huh. Y todos debemos de aprender de
1: ella, exacto. Pues muchas gracias. gracias por su comentario, que de verdad es muy valioso, de verdad que nos vuelve a recordar eso de que la única manera de combatir la, la impureza es por medio de los sacramentos, porque lo escuchamos en esta la, el pasado domingo en el Evangelio que nos decía eh, nuestra debilidad muchas veces es nuestra más grande fuerza. Entonces Dios todo lo puede hacer de nuevo, así como lo hizo con San Pablo, con muchos santos. Dios puede tomar esa debilidad cuando uno se la ofrece, cuando la entrega por hacer algo más grande con nosotros.
3: Amén. Uh -huh.
1: gracias. gracias. Sí, sí, gracias por la llamada. Y bueno, pues sí, eh, como nos compartían ahorita, ¿verdad? La pureza. Es libertad de todo lo que debilita, impide o cambia la naturaleza de un ser o su actividad. Pureza de fe significa ausencia de error. Eh, pureza de intención es la exclusión de la propia voluntad a favor de la voluntad de Dios. Pureza de co conciencia es la ausencia de sentido de culpa. Pureza en la moral se refiere generalmente en la virtud de la castidad. Pero en términos más amplios se refiere a una vida moral intachable. Claro, ¿verdad?, eh, no no quiere decir que por nosotros tener una vida Intentar vivir una vida más pura Que no vamos a fallar Claro que sí, ¿verdad? Eso es, somos eh, seres pecadores Pero a medida que nosotros vamos perfeccionándonos En este caminar de la vida Podemos llegar a tener esta virtud Esta manera de vivir La pureza de corazón como toda virtud Exige un entrenamiento diario de la voluntad una disciplina como lo decía ahorita en nuestra en nuestra llamada, ¿verdad? Es obediencia también la pureza, es trabajar y toma disciplina constante interior, exige ante todo el asido recurso a Dios en la oración y esto también es tomado de de San Juan Pablo II. Dice eh, en una frase que, de, que compartía el antes Cardenal Ratzinger, quien hoy es nuestro Papa Emerito um, Benedicto XVI, dice, «Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios». Esto lo vemos en Mateo capítulo cinco versículo 8. «El corazón limpio es el corazón abierto y humilde. El corazón impuro es, por el contrario, el corazón presuntuoso y cerrado, completamente lleno de sí mismo» incapaz de dar un lugar a la majestad de la verdad que pide respeto y al fin adoración ahora eh, hay muchas personas que han a veces eh, preguntado verdad cómo se puede liberar la mente de la impureza como decían ahorita en esta llamada pues aquí le tengo tal vez unos tips para alguien que esté tal vez tenga una dificultad con la impureza el primero es que lo del pasado, eh, por ejemplo, si dicen, no, pues es que yo eh, he hecho esto y esto y lo otro y que nomás sigue siendo lo mismo, pues nada más basta siempre ir, reconocer esta falta y buscar del sacramento de la confesión y con voluntad proponerse a no a no volver a caer en este mismo pecado. Si es posible buscar también eh, acompañamiento, ya sea por un eh, terapeuta o por algún eh, guía espiritual, un sacerdote o un amigo cercano que pueda usted dar eh, con, eh, contabilidad, ¿verdad? Que usted pueda hacer, eh, lo pueda mantener a usted en. en como el responsable de sus actos. Eh, punto número dos, solo eh, Jesús también puede sanar y liberar. Dios por amor infinito se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros en la cruz y Él ha venido no a condenar sino a salvar. Confiemos siempre en la misericordia de Jesús con todo el corazón porque Él nos ama y Él lo probó en la cruz. Esto también es parte de una batalla espiritual por nuestra salvación eterna. El problema es que estamos acostumbrados a ceder ante los pensamientos que le gustan a la carne. Esto tiene que cambiar. Hay que disponerse al sufrimiento necesario y negarse a sí mismo el placer carnal. Lo podemos hacer a la medida que nos abrimos a la gracia y estamos dispuestos a luchar porque amamos a Jesucristo. Al mismo tiempo crecerá en nuestra alma el amor a Dios y cobraremos conciencia de lo que está en juego. Punto número cuatro. No ceder al demonio que quiere convencernos de que Dios ya no nos puede amar. Que luego pasa eso también cuando las personas sufren con alguna adicción o con cualquier problema. Llegamos a caer o pensar que Dios no nos ama, no nos puede perdonar. El enemigo te quiere atrapar en la autocondenación Creer que estás perdido y sin esperanza, como toda adicción. Cuanto estamos atormentados por la lujuria, parece que no podremos vivir sin caer. Esta es la gran mentira la verdad es que jesús es infinitamente más fuerte que todo pecado no te desesperes cuando seas tentado punto número 5 si tienes fe verás maravillas si perseveras vendrá la paz a tu corazón y una nueva capacidad de vivir la vida nueva en jesús la liberación de la mente no se consigue sino sin una serie, seria opción por cristo es necesaria una entrega del corazón a Jesucristo que lleve a un auténtico cambio de vida, démosle al Señor la completa autoridad sobre nuestra vida, pensamientos y actuar consecuentemente, hay que renovar también importantemente nuestro compromiso eh, bautismal haciendo una consagración a Jesús a través de María, no hay mejor camino que una sana devoción a la Virgen Santísima y pues eh, pues se nos va acabando nuestro tiempo en este programa, pero pues yo les invito a que, pues, siempre luchemos, ¿verdad?, contra la pureza, perdón, contra la impureza, buscando siempre vivir puramente en Jesús. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Me despido de ustedes, esto fue Patricia Vázquez con Celebrando la Vida. Que Dios los bendiga y nos estamos escuchando el próximo martes.
0: Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
1: ¿Eres una madre o mujer embarazada que necesita apoyo en medio de una crisis? Caminando con mamás Es una iniciativa nacional donde parroquias y comunidades pueden caminar con mamás y brindar apoyo durante tiempos difíciles Si necesitas apoyo, o te gustaría brindar ayuda Llama al 817-945-9359 817-945-9359
3: Divinemercy.edu Atención artesanos
2: locales, llamando a todos los artesanos. Aunque la época de fiestas aún no comienza, la parroquia de San Gabriel en McKinney ya está preparándose para su siguiente boutique festivo, el 6 de noviembre. Si te gustaría tener un puesto durante el boutique, aplica hoy. Los lugares se van rápido. Llama al 972-542-7170. 972-542-7170. KJOR 850
1: AM, Carlton Dallas, Forward.